0: Итак, сегодня мы будем изучать следующую Мишну, десятую ю Мишну, 3 главы поучения отцов Перке Авод. И эта Мишна продолжает и говорит нам то, что сказал Рабиханина Бендоса. В предыдущих уроках мы говорили о Рабиханина Бендоса, известном праведнике, человеком, который освещал имя Творца своими поступками. И вот что же он говорит. То, что он сказал, первое, то, что если у человека есть трепет перед Творцом, тогда мудрость его по изучению Торы сохранится. Второе, то, что его дела должны преобладать над мудростью его. Если это не так, то мудрость его потеряется. И, наконец-то, вот то, что он говорит, по отношению между человеком и человеком. Давайте почитаем эту нишню. «Гуа я умер, он говорил, это Раби Ханина Бендос, «Кольше руах обреет ноха имено, руах ноха имено. Каждый человек, э, кем довольны люди, кто вызывает уважение и любовь у других людей, это знак, что такого человека любит Творец. И с другой стороны продолжает Мишна, то есть продолжает Рабиханина Мендоса и говорит, ⁇ Выхольша Эйн Руха бьет ноха и мена, Эйн руаха маком ноха и мена. Казалось бы, это мы могли бы выучить из первых слов. Но, потому что есть такое правило, ⁇ Микляль эхен, аташаме лав ⁇ Из того, что сказано именно так, я учу, что... Наоборот, если этого нет. Но продолжает Рабиханина Бендоса и говорит. Каждый, который не вызывает любовь и уважение у других людей, это значит, что он ненавидим Творцом. Его не любит Творец. И это показатель. И это то, что мы должны попытаться понять. Насколько важно, как человек ведет себя, то есть оказывается лакусовая бумажка. Что из себя на самом деле представляет человек, это то, как люди к нему относятся. И это показатель то, насколько, как к нему относится сам Творец. Что это значит? Тот, кто вызывает милость, любовь у других людей. Вы знаете, мы уже говорили, что хорошие ораторы, они могут обмануть набором фраз. И специальная профессия у президентов, у премьер-министров, тот, кто пишет им тексты. Помните Сталин и Махшмова, Зихро? Он обратился к советскому народу впервые, дорогие братья и сестры, после того как Германия напала на Советский Союз. Можно обмануть, какие братья и сестры первое место в мире по количеству жертв своего народа. Есть спор: 30 миллионов, 50 миллионов. Так что это значит, чем же вызывает уважение и любовь других людей этот человек, своими поступками? И это показатель, что им доволит и его любит Творец. Этим он освещает и славит имя самого Творца. Но продолжает Рабиханина Мендоса. Тот же, кого не любят и не уважают другие люди, тот и неприятен людям из-за своего скверного характера и дурного поведения, того и не любит сам Творец. Почему он этим оскверняет имя Творца? И об этом сказано в Талмуде. Я хочу процитировать вам то, что написано в трактате Йома. Учили в Барайте. Таня. это от и полюби Ашему всесильного Бога твоего». Что это значит «полюбить»? Это чтобы имя Творца через тебя было любимо другими людьми. Это когда человек учит письменную Тору, учит устную Тору и прислуживает, учится у больших еврейских мудрецов. И его речь Беннахат, благожелательная э, речь со всеми людьми. Это то, что написано в письме, который написал из Эрец Исраэль, из земли Израиля в 13 веке Рамбан. Рабимуше Нахман своему сыну. И постарайся говорить с каждым человеком «бена хатрох» – доброжелатель. И этим ты избавишься от дурного качества гневливости. И, вы знаете, я видел много людей, больших еврейских мудрецов. Как мой учитель равицк Зильбер говорил с каждым человеком. Это может быть мальчик на улице или большой еврейский мудрец. Он говорил с ними одинаково, даже доброжелательно и любовно. И это одно из тех черт, которые меня так удивляют его сыне Рафбенционе Зильбери. Как будто ты самый дорогой и самый любимый человек, с которым он сейчас Хочет говорить бесконечно, несмотря на то, что каждая секунда у него рассчитана. Вы понимаете? Я видел, как сидела у как одна пожилая женщина, мама одного его ученика. И рассказывала ему все свои истории, все майсы и так далее. Он сидел, и он так ее слушал. Дальше нужно было с ней ходить в Мисрат к лету, где она добивалась, чтобы ей дали квартиру. Равицк как с ней ходил и просил, и в результате она получила квартиру. Вы понимаете, но вот это удивительная доброжелательность. Так вот, если человек говорит доброжелательно с другими людьми и он ведет себя все свои дела добросовестно, по вере что говорят о нем люди. Ашрей Плони Шеламат Тора. Счастлив такой-то, что он учил Тору. Ашрей Авив Шелимдо Тора. Счастлив его отец, который обучал его Торе. Ашрей Рабо Шелимдо Тора. Счастлив его учитель, его рав, который обучал его Торе. Ой, тем людям, которые не учили Торы. Посмотрите на этого человека, который учил Тору, как прекрасны его пути, как исправлены его поступки. О нем говорит строчка Это то, что написано у пророка Ихискеля. Мой раб ты, Израиль, тобою я буду гордиться. Теперь послушаем, что говорит эта барайта. Когда человек учит письменную Тору, учит устную Тору, занимается углубленным изучением Торы, и он говорит недоброжелательно с людьми, и его дела нечестны. Что говорят о нем э, люди? «Ой, плони Шаламат Тора!» «Ой» – этому человеку, который учил Тору. «Ой» – его отцу, который обучал его Торе. «Ой» – его равину, который обучал его Торе. Этот человек учит Тору и насколько уродливы его поступки, насколько испорчены его пути. О нем говорит строчка из того же пророка Ихэскелю. И о нем говорит строчка из пророка Ихэскеля. Это... Народ Творца, из его земли они вышли. То есть, происходит охуление имени Творца из-за этого человека. Дальше продолжим. Горе этому человеку, который охуляет имя Творца. И это сказано, и осквернили мое святое имя Евреи, потому что они говорили, это народ Творца, из его земли они вышли. Так объясняет, почему нашел прямую связь Рабиханина Бендоса между поступками человека, как он выглядит в глазах других людей, что это точный показатель, как он выглядит в глазах самого Творца и казалось бы мы бы могли найти многих людей, которые самых популярных, скажем, поп-певцов или комиков, да, популярные люди и так далее, что можно сказать, что также они любимы творцом. Это мы с вами говорили про то, что как человек может обмануть других людей. Известно, про, может, это про Наполеона сказано, что кто знает на самом деле, что из себя представляет человек, это его жена и его ординариц. А теперь то, что дает нам ключ. Рабиханина Бендос. И вот как комментаторы объясняют. Говорит так комментатор Текун Муш что все недостатки человек видит, кроме недостатков самого себя. Он думает, что я праведник на всех моих путях. И учит Рабиханина Бендос, что если он, у него есть ущерб, если он червоточина, заложено в его отношениях с другими людьми, то это показатель, что он совсем не находит милость в глазах Творца. Тогда это... Вы понимаете, что мы бы, в принципе, могли бы подумать. Вы знаете, есть нерелигиозные люди, Которые говорят, я хороший человек, у меня в сердце Бог. Все эти обряды, все это вот, это не надо. Действительно, может быть, у них хорошие черты характера. Но вы понимаете, когда бутылка э, с вином находится в спокойном состоянии, скажем, хорошее вино и так далее, но проверка вина, если его немножко взболтать, взболтнуть, то почему-то осадок поднимается, и все смешивается. Человек, который никогда не ворует, никогда. Но на работе можно использовать конверты, можно использовать служебный телефон, можно использовать служебную машину. Это же не воровство, это же на самом деле, вы понимаете? Где показатель? Или, конечно, на приеме у министра он ведет себя хорошо, а как он ведет по отношению к своему заму, по отношению к своей секретарше? А самый большой показатель, как он ведет себя в своей семье. Для всех у него улыбка, он самый обаятельный, самый лучший. Учат есть специальные школы, как должен себя политический деятель, а когда он возвращается домой. Я хочу вам сказать, вчера у меня было очень приятное мероприятие. Я взял семь своих замужних дочерей с внуками. И мы должны были взять тендер, что поехать к моему старшему сыну. Наша молодая невестка нас позвала, чтобы отметить в месяце АВ. Когда не очень веселятся, мы не смогли отметить радостные события по поводу его дня и в музей шаббат она сделала нам э, проводы субботы и вот мы набор, должны были заказать большой тендер и доехали к нему только в одиннадцать вечера и дети уже и вот нас принимали и по дороге нужно было разные вещи делать и дети не всегда себя вели хорошо и после того как мы доехали до места нужно было нам с женой мыть Тендер, потому что с детьми могло там произошло что-то. И когда там мы пришли, и нервы были уже в пол первого на взводе, я получил хороший урок Мусара от своего младшего сына. Он говорит, почему ты все время сердишься? Он не понимает, что здесь это нужно было провести через все дороги, всех внуков, чтобы они не потеряли. Здесь это нужно было. Нужно было, нужно было, нужно было. Он, он говорит, почему ты? Я получил хороший урок, потому что на самом деле он прав, мой сын, а я не прав. Потому что легче всего человеку быть хорошим со всеми чужими. Быть хорошим и быть ласковым, говорить доброжелательно со своими близкими, самыми близкими – это самое большое испытание. И не всегда человек его выдерживает. И часто он спотыкается. И зеркало, оно показывает точно, то отражает точно того, кто в него смотрит. И поэтому это очень важная и глубокая вещь. То, что говорит Рабиханина Бендоса. То, что ты из себя представляешь на самом деле. Посмотри, у тебя столько недоброжелателей. У тебя столько тех, кто копает против тебя. На самом деле, как ты относишься к другим. Потому что показатель такой, если ты любишь другим, если ты к ним доброжелательно относишься. У меня был такой пример. Один человек, я не знаю почему, может ему кто-то что-то сказал про меня, я не знаю, что я что-то сделал не то, но я с ним поздоровался, а он как бы показал мне, что что что-то такое я тогда себе поставил всегда когда я с ним здоровался я здоровался с особенной радостью с особенной доброжелательностью на второй раз он уже чуть меньше отвернул голову на третий раз он уже было половину улыбки а на четвертый раз он мне пожал с улыбкой э, руку почему ну что он понял что если человек так с ним здоровается значит он не имеет ничего против него знаете это один из запретов торы чтобы Одно было на сердце, одно на языке. Прославляет Тара братьев Иосифа. Они не могли с ним говорить, потому что они знали, что он говорит дурное отцу про них, и они ненавидели его. Но они не говорили наш братик Иосиф. Он знал, что они его ненавидят. И это показать. Поэтому очень оскорбляет, когда человек с тобой говорит доброжелательно, говорит те хорошие слова. А за спиной... Говорит, все на... наоборот. Вы понимаете, как это? Это запрет по Торе. Так вот, что мы выяснили: то, что говорит Рабиханин Бендос. Казалось бы, он сказал о трех разных вещах, каждую у которого трепет, и страх перед грехом больше, чем его мудрости. И это говорится о Таре, об изучении. Торы. Если трепет перед Творцом не предваряет изучение Торы, то его Тара не сохранится. Второе, чтобы его поступки были больше хорошие поступки, чем его мудрость, тогда его Тара сохраняется. Это служение, это Авода. И наконец-то третье, каждый у которого вызывает уважение и любовь у других людей. Это значит, что и Творец любит его. Это про третью вещь. Это о добрых поступках. И это то, что сказано, мы учили с вами в первой главе. Аля тора, аля вода, валь гмилут Хасадим. На чем держится мир? На торе, на служении и на добрых делах. Гмилут хасадим. И вот это третье выражение, это как раз говорится об отношении к другим людям. На добрых делах, безвозмездных добрых делах, держится это то, что человек любим другими людьми. И это то, что говорится в Талмуде. Я хочу вам процитировать. О, Это то, что сказано в трактате Сота. Это 49 лист. Амара Беханина бен Папа. Коля Дамш, ешь Хен каждый человек, который вызывает, ну как перевести хен, э, э, что-то в нем вызывает симпатию у других людей, симпатию у других людей. Известно, что у него есть трепет перед творцом. вадулам и милость э, Творца от мира и до мира. Аль-Ираф кто вызывает милость в глазах других людей, тот, тот трепещет перед Творцом. Это одна из тех вещей, которые сказаны в трактате Медила, что Эстер не открыла, из какого народа она происходит по указанию Мордыхая. И она нашла милость в глазах всех народов, которые были в подчинении у Ахашвироши. 127 стран, 127 народов, потому что каждый думал, она из моего народа. Почему? Потому что она одна из семи пророчиц, которые были в еврейском народе. То есть трепет перед Творцом вызывает милость к этому человеку у других народов. А теперь я подготовил вам э, изюминку. Я хочу процитировать вам то, что э, написано то, что написано в книге, которую э, записала э, известная вам, э, э, известный человек э, среди Баалей Чува, э, живущих в Израиле, э, Кармела Райс. Она сделала подарок для всех нас тем, что она... На протяжении нескольких лет со своим мужем э, Равзаевом Райсом приезжали к Равыцкаку Зильберу, церквонаца Дикливрока, Муцей Шабат, и час он им рассказывал некоторые истории из своей жизни. И это то, что она обрабатывала и набирала на компьютере, и это то, что мы получили книгу, чтобы ты остался евреем. И эта книга на русском языке издана тысячами, тысячи экземпляров и уже на иврите, много тысяч экземпляров и многие люди израильтяне, они говорят, что без этой книги понять, что это такое настоящая жизнь с Творцом, очень трудно. И эту книгу уже подарили многим выпускникам еврейских религиозных школ бейтиаков. Эта книга живет. И это сделала Кар- Кармела Райс. Редактировала эту книгу. Тоже очень важный редактор один из лучших редакторов на русскоязычной улице э- Виктория Фридман. Но вот эта книга, которую записала э- Кармела Райс, называется она Плененный ребенок. Это повесть, это на самом деле запись воспоминаний удивительного человека, который живет в Иерусалиме. Он называется в книге Роб Он не хотел, чтобы его фамилия была. Даже фотография его здесь измененная. Это фантастическая судьба одного еврея. То, что происходит в жизни еврея. Пятилетний ребенок во время немецкой оккупации находится в деддоме доме на Украине. И врач немец из этого дед дома. Берет этого ребенка, усыновляет его и привозит себе в Берлин. И вот эта семья, его жизнь, он говорит, что до сих пор он помнит, 4-5 лет, как он оказался в Берлине, он помнит этот вокзал. И вот э, проходит несколько лет, убивает его приемного отца. На Востоке эта приемная мать берет этого ребенка, зайчика и так далее, который был окружен лаской и так далее, 44-й год и отвозит его куда? в лагерь, где находились еврейские дети, и в которых выкачивали из них всю кровь и посылали на фронт. Своими руками привозят его. И этот ребенок, как он остался в живых, потому что кормили их, конечно, ужасные дети, сирели и угасали, выкачивали из них всю кровь. И вот он увидел где-то за колючей проволокой там овчарком, Ставили миски, где было мясо. И он в доме рос, и он не боялся собак. И вот он подполз к этой миске. И овчарка, немецкая овчарка, она отодвинула свою голову. И он ел из этой миски. Он не боялся собак. И какое-то чудо происходило с ними, Так он остался в живых. И дальше он вернулся... После того, как освободили этот лагерь, э, эти часть детей осталась живых, их отправили в Советский Союз, в товарниках, не давали им есть, голод, холод, и он попал в детдом. И потом его нашла семья соблюдающих евреев, его родные родители, отец, мать, бабушка. И вот как раз про эту бабушку э, Фигу я хочу сказать. И вот эта бабушка Фейга. Они жили э, на Украине, по-моему, в Донецке. И вот э, я хочу маленькую главу из этой книжки вам прочитать. Что это такое, когда человек находит милость в глазах других людей? Называется эта глава «Бабушкины дети». Бабушка говорила только на Идыш, хотя знала немножко и украинский, и русский. Даже в магазине и на базаре Бабушка ко всем обращалась на Идыш. И самое удивительное, ее понимали. Мало того, я не помню, чтобы в нашем антисемитском городе ей сказали в ответ что-то плохое. Из-за нее наши нееврейские соседи тоже заговорили на Идыш. После войны не было детских садов. И дети без присмотра болтались на улице. Бабушка собирала соседских детей, присматривала за ними и даже подкармливала. Говорили... Она говорила, что она не может произносить нееврейские имена, и переименовала их на свой лад. Славика называла Сарик, а Леша у них был Йосик. Это имя к нему так привязалось, что его родители-украинцы стали его называть Лёсиком. Олега за ум и хитрость прозвала Соломоном, и это имя за ним осталось навсегда. Ее воспитанников в городе называли «бабушкины дети». Когда кто-нибудь из них хулиганил в школе и вызывали родителей, дети бежали к ней. Баба Фейга, выручай. Она повязывала голову поверх обычной косынки большим платком и шла в школу. Она была соблюдающая все заповеди еврейка. Там она говорила, что родители на работе, и она пришла вместо них. Но по-русски не понимает. Ей приводили переводчицу, учительницу Анну Израильну. Бабушка терпеливо выслушивала все претензии и неизменно говорила, «Ничего, станет на год старше, станет на год умнее, не будет делать глупостей». Когда вечером соседка спрашивал ее, «Фига, вы были в школе, что там Соломон натворил?» Вы понимаете, Соломон – это кто? Это Олег, да? Бабушка отвечала, «Они говорили, что такого хорошего ребенка в мире больше нет». Когда я перешел в семью, этот Швепсел, он был в детдоме, перешел в семью. Детдомовцы на него обозлились, и мне бы пришлось плохо, если им бабушкины дети, которые учились в нашей школе. Они заступали за меня перед детдомовцами и не давали в обиду. А вокруг царила жестокость. Городские дрались с дедомовцами, Улица против улицы. Доброта не ценилась, даже наоборот. Если ты сделал кому-то что-то доброе, ничего за это ты не получив, то этот человек платил тебе злом. Наш дом был как остров, где правили другие неизвестные мне тогда законы. И вот э, описывает Карбелла Райс, что когда умерла бабушка в 1966 году, э, и вот по еврейскому закону нужно положить, одеть э, труп в тахрихин, в белое покрывало, такое положить на э, пол. И вот, когда пришли, когда эта печальная весь распространилась по всем окрестным улицам, в дом начали собираться русские и украинские соседи. Увидев умершую, завернутую в Тахрихин, с покрытым лицом, они стали возмущаться, где это, так, где это видно, чтобы не видно было лица, и даже гроб не купили, почему на полу? Для них это было пренебрежение к умершей. Папа хотел что-то объяснить, но дядя э, сказал ему: Мольше ничего не поделаешь, придется ее открыть. И тогда русские соседи унесли ее в соседнюю комнату, облачили ее в бархатные субботние э, платья, э, открыли лицо и тут же принесли соседи гроб и поставили гроб на стол, и в, сто... и в дом потекла вереница людей прощаться с бабой-фейкой. Толпа наполнила все комнаты. Многие безутешно плакали, словно потеряли близкого человека. И когда несли гроб молодые соседские парни, бабушкины дети, которых она вырастила, они пронесли ее мимо школы, куда она бегала их выручать, и несли на руках до самого кладбища. Когда в 90-х годах в Донецке, как и в других местах, начались антисемитские беспорядки. Многие памятники на еврейском кладбище были разбиты. Но могилы бабушки и моих родителей уцелели. И до сегодняшнего дня кто-то из бывших соседей за ними ухаживает. Вы понимаете, это уважение, которое вызывала бабушка у этих соседей украинцев, русских, <смех> они из-за него выучили идыш. Вы понимаете, добро, оно тоже заразительно. Так вот это соблюдающий еврей. Он находит милость, он вызывает любовь у всех. Так это то, что учит нас Рабиханина Бендос. Кто действительно находит милость Уважение и любовь у других людей – это показатель, что его любит Творец, потому что через него освещается имя Творца. Это первая часть нашей Мишны. На следующем уроке мы продолжим ее изучать.